0: Bienvenidos a Suelas de Goma, un podcast donde hablaremos de zapatillas, tiendas, coleccionismo, diseño, tecnología y todo lo que tenga que ver con la cultura sneaker, sus orígenes y el futuro. Yo soy Orlando Chico y esto es Suelas de Goma, episodio número 14, el 21 de octubre de 2019. Cualquiera que se haya dedicado a estudiar la historia de algún producto, de sus zapatillas favoritas, por ejemplo, sabe que nada aparece de la nada. Hemos dejado a Stan Smith en Wimbledon y hemos atravesado el Canal de la Mancha hasta llegar al Roland Garros. Estamos en Francia, París, año 1962, y el tenista Wilhelm banger junto al también alemán Christian Konke, se enfrenta en partido de dobles a una pareja de tenistas australianos el silencio se hace en la pista está a punto de sacar Wilhelm ¡Shh! ¡Shh! son momentos en los que todos se fijan en su brazo alzado y en la raqueta que está a punto de golpear la pelota todos excepto los creadores de una de las primeras zapatillas con puntera de goma son los Dazzler prestando atención a las Adidas Wilhelm. En los 60s el calzado tenía una función determinada. La gente no se compraba zapatos de deporte para pasear por la calle ni para ir al gimnasio, ni mucho menos para ir al gimnasio y no hacer deporte sino para dedicarse a ligar o a dar la brasa hablando de sus problemas cotidianos al compañero de máquina. La gente se compraba zapatos para ir al trabajo o para vestir adecuadamente y zapatos deportivos para practicar un deporte específico. Los zapatos de la época se compraban y utilizaban exclusivamente para un único propósito. Con el paso del tiempo, la investigación y los métodos de prueba y error de las marcas deportivas siguieron incorporando pequeños pero importantes avances para la industria y uno de los más útiles y llamativos fue la introducción de los refuerzos de goma para las puntas de los pies. Adidas había estado experimentando con diversos acabados para conseguir reforzar la puntera de sus zapatillas a raíz de una sugerencia que hizo el tenista alemán Wilhelm Banger a Adi Tassler. Will le pidió a Adi unas zapatillas que le protegieran del movimiento de arrastre del pie durante algunos de los movimientos que sucedían durante la práctica del tenis. Necesitaba tener los dedos protegidos para poder concentrarse plenamente en el juego y sacar lo mejor de sí mismo. Adi puso todo su empeño en pensar cuál podría ser la mejor solución y desarrolló una zapatilla Pro Model para el tenista. Las zapatillas estaban confeccionadas con piel blanca. Tenían el talón ligeramente elevado para ayudar al tenista a lanzarse sobre el juego e incorporaban una puntera de goma completamente lisa, que protegía toda la punta del pie. El diseño seguía la ya conocida línea estética de las adidas, pero añadía un nuevo elemento a su construcción y mostraba la voluntad de ser la mejor para los mejores, con el nombre del torneo de Wimbledon justo encima del nombre del jugador y los colores de la bandera de Francia, sede del Roland Garros en las tres bandas. Las Wimbledon superaron las expectativas y tal fue el éxito del modelo que tal y como sucedió con las Highlet, que fueron relevadas por el jugador Stan Smith, las Wimbledon de Wilhelm Vanjord pasaron a ser al cabo de unas temporadas las Wimbledon Tom Ocker, un jugador de tenis holandés sin títulos, pero con muchos seguidores. Las punteras de goma ya estaban triunfando sobre el césped y la arena. Ahora solo faltaba saber qué tal funcionarían sobre una pista de básquet. 50 años atrás, Adidas no había comenzado todavía a fabricar zapatillas de baloncesto. No fue hasta 1964. Alemania estaba en plena posguerra y todavía había mucha presencia de soldados estadounidenses en el país. Los soldados disfrutaban jugando al baloncesto en unas pistas que ellos mismos habían podido producir y para jugar utilizaban unas botas mastodónticas que Adidas había fabricado durante la guerra. Aquellos espectaculares botas que se llamaban Training Stiefel fueron junto a las zapatillas de Training Adidas All Round, muy llamativas por cierto por su intenso color azul, las primeras zapatillas que utilizaron los soldados americanos para jugar a baloncesto durante su estancia en Alemania. Mientras tanto, Chris Severn, el distribuidor de Adidas en Estados Unidos, que, recordémoslo, fichó al que acabaría siendo el primer empleado de Nike, Jeff Johnson, sugirió a la marca alemana que aprovechara el diseño de sus zapatillas de tenis con puntera de goma para crear unas nuevas nuevas zapatillas para jugar al baloncesto. Antes de ser distribuidor... De Adidas, Chris Severn había podido trabajar durante la Edad de Oro del cine con muchas de las estrellas de Hollywood y eso le otorgaba una capacidad de convicción sobre lo que podía o no funcionar en los Estados Unidos que Adi Dassler apreciaba mucho. A mediados de 1965, Adidas lanzó al mercado la Super Grip. Las Super Grip tenían una suela de crepe. Que aportaba un agarre sobre la pista muy superior al de las zapatillas de la competencia y un collarín al colchado para proteger y reforzar el tobillo. Estas zapas ya tenían el aspecto de las que acabarían siendo, años después, las Superstar. Y junto a las Supergrip salieron poco después las Pro ProModel, unas zapas de media bota con una silueta similar a las Supergrip. Ambas eran zapatillas muy muy técnicas. La primera versión de la Super Grip tenía la puntera de piel y la segunda ya incorporó por fin la famosa puntera de goma que Will y Tom Ocker habían disfrutado en sus zapatillas de tenis. Y necesitaban un nombre que las convirtiera en un objeto de deseo. Tenían que ser las zapatillas que desearan tener todos los campeones, todas las estrellas del baloncesto. En 1969, Adidas decidió finalmente darle una actualización a la Supergrip. Se llamarían Superstar, y tras el nombre faltaba el apellido. Chris Severn y Tassler tenían claro que la estrella de la NBA del momento era Karim Abdul-Jabbar, y Horst Tassler, hijo del fundador de Adidas, contactó con el jugador que había popularizado el Skyhook. Para Karim Abdul-Jabbar, las Superstar, eran perfectas. Él siempre había preferido jugar con zapatillas de perfil bajo porque consideraba, y sigue considerando hoy día, que jugar con zapatillas de bota hace que los tobillos dejen de trabajar para sostener tu peso y le pasan toda la responsabilidad a las rodillas, que acaban saliendo en muchas ocasiones perjudicadas. Horst Dassler acordó pagarle a Karim una cifra récord de 25 mil dólares al año. Karim, uno de los mejores y más importantes jugadores de baloncesto en la historia del deporte, que sigue hoy día manteniéndose como el anotador número uno en la historia de la NBA, con 38.387 puntos a más de 6.000 puntos de Michael Jordan, que se quedó en cuarta posición. Por detrás de Carl Malone y Kobe Bryant, iba a convertirse también en el jugador de la NBA mejor pagado de su época. Tras Chuck Taylor, Karim pasaría a ser primer jugador de los 80s en tener unas zapatillas pro model, una signature con su nombre. Las Pro Kids y sobre todo las Converse All-Star, que habían sido las reinas indiscutibles del baloncesto, gracias en parte al trabajo de Chuck Taylor, iban ahora a ser relevadas por unas zapatillas de piel. Un gran cambio en un deporte que hasta entonces solo había conocido zapatillas confeccionadas con lona, con canvas Las Stan Smith y las Superstar llegaron al mercado al mismo tiempo y ambas habían sido desarrolladas a partir de sugerencias de nuestro ya conocido amigo Chris Severn, el distribuidor de Adidas en Estados Unidos. Chris Severn había señalado en sus informes que las zapatillas de baloncesto no habían evolucionado, no habían cambiado desde principios de 1900 y que en la industria de calzado deportivo seguía estando dominada por zapatillas confeccionadas con canvas, como la Solestar de Converse y la Royal Pro Kit. Este tipo de calzado proporcionaba una sujeción lateral mínima y era, era incapaz de evitar que muchos jugadores acabaran lesionándose por torceduras de tobillo y, y, y por la poca sujeción en las rodillas, de modo que las Superstar tenían la posibilidad de introducir mejoras y ser las zapatillas que cambiaran las normas de juego. Chris Severn y su equipo comenzaron a dar a conocer la Superstar, pero la tarea no iba a ser nada fácil. Los entrenadores y jugadores de baloncesto eran escépticos. Hasta entonces solo habían jugado con zapatillas de lona y no creían que las nuevas adidas de cuero con una puntera de goma pudiera proporcionarles la misma ligereza y flexibilidad de movimientos. Jack Mahon el entrenador de los Rockets de San Diego fue el primero en atreverse a probarlas. Tenía tres jugadores lesionados como resultado de la poca estabilidad de sus zapatillas y de varios resbalones en la pista. Y si existía un nuevo modelo de calzado que pudiera subsanar ese problema, él estaba dispuesto a probarlo con sus jugadores. A media temporada, muchos jugadores de otros equipos ya habían visto las nuevas tapas que llevaban los jugadores de los Rockets en sus pies y estaban deseando probarlas. Pero el bombazo llegó en las finales, cuando los Boston Celtics consiguieron ganar el campeonato de la NBA de 1969 calzando la Superstar. A partir de ese momento y durante unas cuantas semanas, los teléfonos de las oficinas de Chris Severn, la distribuidora de esta de Adidas en Estados Unidos, no dejaban de sonar. La gente quería llevar las mismas zapatillas que le había visto a las estrellas eh, George Irving, eh, Rick Parry o a Jerry West en las emocionantes eh, series finales también contra los New York Knicks en 1970. Los fans buscaban la superstar que llevaban los jugadores profesionales y además también buscaban las de los colores de su equipo pero Adidas tan solo había puesto a la venta las blancas las blancas con las tres bandas en negro de modo que encontrar en la reventa la Superstar con los colores de tu equipo y de jugador y de tu jugador favorito fue el primer reto al que tal vez se enfrentaron los primeros cazadores de zapatillas de los años 70 cuando la Superstar eran las zapatillas de los mejores jugadores de la NBA. Las zapatillas que usaban el 75% de los jugadores de la mejor liga de baloncesto del mundo. Las Superstar se habían convertido en un icono. Superstar debutaron por la puerta grande, su superficie de cuero suave, su interior al colchado soft protect, su nuevo talón más alto y la puntera de goma en forma de concha era irresistible y Adidas consiguió que los mejores jugadores de baloncesto desearan disfrutar del movimiento stop and go que ofrecía en la zapatilla. La Superstar habían sustituido a la Supergrip en la primera línea, pero la Supergrip seguían estando en los catálogos, pero tan solo disponibles para jugadores que estuvieran jugando en un equipo de la escuela secundaria o en la universidad. Adidas sustituyó la suela de crepcosidad de la Supergrip, una suela espectacular por una suela vulcanizada para poder ofrecer a los estudiantes una versión un poco más económica, más barata, que se vendía también junto a otra zapatilla que estaba en el mismo catálogo. Una zapatilla también de primer precio que se llamaba Green Star, las Adidas Green Star. Unas zapatillas de entrenamiento también con suelas vulcanizadas que serían las antecesoras de las Campus. Las Superstar y las Campus eran las versiones premium, podríamos decir, con suela de goma cosida, de las Supergrip y Green Star con suelas vulcanizadas Las Campus llegaron a principios de la década de los 70s, primero con el nombre de Tournament y después en los 80s rebautizadas como Campus Las Campus llegaron en una etapa muy dulce para Adidas, que tenía en el mercado zapatillas de tenis y de básquet que se estaban vendiendo muy muy bien y tenía una fuerte presencia en Estados Unidos gracias a toda su artillería las Stan Smith, las Gazelle, las Superstar y ahora las Campus. En los 80s, las bandas de hip hop de los Beastie Boys y Randy NC consiguieron que las zapatillas de deporte pasaran de las pistas a las calles. Por primera vez la gente se compraba zapatillas siguiendo la estética marcada por un grupo de música y no por un deportista. Los Beastie Boys que calzaban campus en sus conciertos y en todas las fotos promocionales consiguieron crear una señal de identidad que formaría parte de la indumentaria de muchos consumidores. Pero las campus llegaban poco tiempo después de que otra otra marca alemana sentara las bases de la cultura urbana con la suet. La espuma suet. En 1968, Puma lanzaba las Puma Sweat, unas zapatillas de baloncesto con la clara intención de disputarle el mercado a Adidas, Converse y Pro Kets. Las Puma Sweat se distinguían del resto de zapatillas del mercado por el aspecto de su superficie. Mientras que Adidas y Converse confeccionaban sus zapatillas con canvas o cuero, Puma optó por el Sweat una piel suave y resistente que no tardó en convertirse en la zapatilla elegida por los personajes más influyentes y las tribus urbanas más cool de Estados Unidos. En el 73, Walt Clyde Fraser, jugador de los New York Knicks y una de las estrellas más grandes de la NBA, se convirtió en embajador de la marca. Fraser había popularizado la suede y puma, Tenía claro que su estilo dentro y fuera de la cancha podrían suponer un revulsivo. Puma y Fraser crearon un nuevo modelo de zapatillas, incluyendo detalles de la suede y del modelo basket. Las zapatillas de Fraser iban a ser un poco más ligeras y flexibles que sus antecesoras y obviamente tendrían el nombre del jugador. Fraser, que era muy conocido por su estilo y elegancia dentro y fuera de la cancha y que se había comprado un sombrero de ala ancha y un espectacular Rolls Royce, fue apodado moly. por sus compañeros con el nombre de Clyde justo tras el estreno de la película Bonnie and Clyde, una película inspirada en la vida real de una pareja de asaltadores de bancos legendarios que hizo sensación en Estados Unidos y que convirtió a Clyde en el jugador más elegante sofisticado y sexy del país. Clyde Fraser fue un pionero al distanciarse de la clásica imagen publicitaria de jugador de básquet que sale anunciando sus zapatillas vestido de corto. Clyde quiso darle un giro creativo a la campaña de publicidad de sus zapatillas, luciéndolas como alguien a quien a través del deporte le ha ido muy bien la vida. Que nos lo digan, ¿no? Si se ha comprado un Rolls Royce, vamos, le ha ido fantástico. Y la verdad es que fue un acierto. Las Clyde supusieron un punto de inflexión para toda la industria de las zapatillas, ya no solo por la industria en sí, sino por todo el entorno del marketing y de la publicidad. La serie de anuncios en los que se veía a Walt Clyde Fraser vistiendo con abrigos de piel, trajes llamativos sombreros de alancha junto a un puma personificaban el estilo más auténtico de la ciudad de Nueva York de los setentas. Las Puma Clyde tuvieron un éxito rotundo. Estamos en el Bronx y Clive Campbell... El musculoso DJ conocido como Cool Herc se acaba de dar cuenta de lo mucho que el público se anima cada vez que suena la parte más rítmica de las canciones funk de James Brown. Son partes en las que no hay letra, son los llamados breaks. DJ Coolheart decide entonces coger la aguja del tocadiscos y manualmente regresarla de nuevo al punto de la canción en el que había empezado el break de esta para extenderlo tantas veces como él deseaba. DJ Cool está pinchando en la fiesta de cumpleaños de su hermana Cindy en el 1520 de la avenida Sedgwick, en el oeste del Bronx está utilizando dos discos del LP Sex Machine de James Brown para reproducirlos uno detrás del otro y conseguir el mismo efecto que inicialmente conseguí manualmente al mover hacia atrás la aguja del tocadiscos para extender el break de la canción. Este efecto fue apodado como breakbeat y fue el punto de partida de un nuevo movimiento cultural, el nacimiento del Breakdance Para bailar breakdowns, las Pumas eran las zapatillas de los Breakers, una de las zapatillas más populares en las calles de Nueva York. Sus suelas y su parte superior flexible eran perfectas para poder ejercer los movimientos. Los New York City Breakers y los Rocksteady Crew, que eran los equipos de breakdowns, conocidos como los p Boys, más grandes de la ciudad, solo llevaban Pumas Clyde en nuestro país, en los 80s, yo no recuerdo haber oído hablar ni ver ni una espuma cuando bailaba breakdance con mis amigos de EGB, pero lo que sí recuerdo es practicar en el parking de un amigo sobre un trozo de unos dos metros cuadrados de vinilo que imitaba Parker, mientras que le dábamos al play y al pause de las pelis de, 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 de VHS Breakdance y Beat Street, que, que no sé de dónde las había bajado un, el hermano mayor de uno de los colegas o viendo a los concursantes de Tocata, un programa de música que presentaban el mítico Juan Antonio Avellán y Vicky Larra de Ole, Ole en televisión española. De modo que, tíos, tías, venga, de modo que vamos allá, cogete el casco, los guantes sin dedos y las rodilleras que nos vamos al parque. <tose> Gracias por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando ¿Has disfrutado con las zapatillas de hoy? ¿Quieres preguntarme algo? Espero tus comentarios y consultas en suelasdegoma.fm y en @suelasdegoma en Instagram y Twitter, donde encontrarás links y fotos para poder consultar y pasarlo en grande. Ah, y por supuesto, recuerda suscribirte al podcast Suelas de Goma si quieres poder recibir un aviso cada vez que haya un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!